0: Astronotlardan merhaba, ben Cihan Tuğrul Tezcan.
1: Ben Tuğçe Şener.
0: Bu haftaki konumuz yıldızların tayflarına göre sınıflandırılması. Geçtiğimiz haftalarda tayf nedir ve yıldız tayfından nasıl bilgiler elde edebiliriz gibi sorulara değinmiştik. Bu hafta işin biraz daha derinine inip sınıflandırma konusuna değinelim istedik. Taksonomi yani sınıflandırma yaparken benzer nitelikte olanları gruplandırıyoruz. Tayfsat sınıflandırmada bu süreç nasıl işliyor, nereden başlıyoruz?
1: Yıldızların tarifsel sınıflandırılması dediğiniz zaman aklımıza 7 harf geliyor. O, B, A, F, G, K, M. İngilizce'de bu harfleri ve sıralamayı akılda tutmak için birçok tekerleme mevcut. Ama Türkçe bir tekerleme bilmiyorum doğrusu.
0: İngilizce'de en bilinen tekerleme O, oh, be a fine girl ya da guy, kiss me. Türkçe ben de bilmiyorum doğrusu. Takipçilerimiz arasından önerisi olanlar bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirler belki. Ama tekerlemeden önce nedir bu OBAF GKM? Onu bir öğrensek.
1: Evet, haklısın. İşin eğlencesinden başlamış oldum. Hemen özüne geliyorum. Bu noktada tarihte bir yolculuk yapmamız gerekecek. 1660'lı yıllarda Newton'un tayfa keşfetmesinin ardından, 1800'lü yılların ilk yarısında Fraunhofer'in de güneş ve birkaç yıldızın tayfa üzerindeki çalışmalarıyla kısa zaman içinde çok sayıda yıldız tayfa birikmiş oldu. İlk sınıflandırmayı yapan kişinin sekkie olduğunu söylemek çok da yanlış olmaz tayfları yıldızların rengine ve tayftaki soğurma çizgilerinin şiddeti ve genişliğine göre sınıflandırdı. Daha sonra 1885 yılında Pickering'in gözetiminde Harvard College Gözlem Evi'nde 10.000'den fazla yıldız tayfının sınıflandırılmasına başlandı. New Yorklu bir doktor, amatör astronom ve aynı zamanda fotoğrafik spektroskopinin yani tayf bilimin öncülerinden olan Henry Draper'ın anısına bir fonla bütçelendiği için ortaya çıkan kataloğa da Draper Kataloğu adı verildi.
0: Henry Draper aslında Vega yıldızının ilk fotoğrafik tayfını elde eden ve Orion yani Avcı Buluslusu'nun da ilk fotoğrafını çeken kişi değil miydi?
1: Ta kendisi. Ve tabii ortaya çıkan katalog da Draper'ın şanına yaraşır bir önemde oldu. Ne var ki o yıllarda günümüz teknolojisi ve bilgisayarları olmadığı için bu sıkıcı ayıklama işini yapacak bir ekibe ihtiyaç vardı. İşte bu noktada astronomiyle ilgilenenlerin mutlaka duymuş olduğunu düşündüğüm Female Computers, yani bilgisayar kadınlar devreye giriyor.
0: Hatta kadın bilgisayarları anlatan bir de film vardı sanırım. Big Bang Theory'de severek izlediğimiz Jim da oynuyordu.
1: Evet, öyle bir film var ve hem bilgisayar kadınlar hem de ırkçılık konularına değinen çok güzel bir film. Ancak tam olarak bu Draper Kataloğuna değinmiyor. Yine de Hidden Figures adlı bu filmi dinleyenlerimize öneririm. 1890 yılında tamamlanan Draper Kataloğunun hazırlanmasında emeği geçen kadın bilgisayarlar, Williamina Fleming'in gözetiminde çalışıyorlardı. Seki'nin hidrojen soğurma çizgilerinin şiddetine göre kurmuş olduğu dört temel kategoriye ek olarak Draper'ın A'dan M'ye kadarki harfleri kullanarak yaptığı sınıflandırma yönteminin üzerine inşa ettiler yeni sınıflandırmayı. Ama Güney Yarımküre'den gözlenebilen yıldızların yüksek çözünürlüklü tayfları da işin içine girince eldeki örnek sayısı oldukça artmış oldu ve basit bir sınıflandırma yeterli gelmedi. Bu noktada yardıma yetişenler Henry Draper'ın yeğeni Antoinette Mori, Annie Jump Cannon ve Henrietta Swan Leavitt'in de aralarında olduğu konusunda uzman birçok kadın astronom oldu. 1901 yılında Annie Jump Cannon'ın yaptığı revizyonda çoğu harf listeden çıkarılmış, geriye sadece A, B, F, G, K, M ve O kalmıştı. Sonrasında her harf sınıfını kendi içinde 10'a böldü, 0'dan 9'a kadar alt sınıflar oluşturdu ve son olarak da sıralamayı Hidrojen çizgisinin şiddeti yerine yıldızların sıcaklığına göre azalan bir şekilde yaptı. Ve bugün OBAF GKM olarak bildiğimiz Henry Draper sınıflaması ortaya çıkmış oldu.
0: Yani işin temelini yapanlar arasında Annie Jam Cannon, Henrietta Leavitt ve Williamina Fleming gibi kadınlar olmasına rağmen sınıflandırmaya adını veren yine erkekler olmuş gibi görünüyor.
1: Evet maalesef öyle. Buna benzer olarak bilimde hakkı yenmiş diğer kadınlarla ilgili daha önce sevgili Emine'nin hazırlamış olduğu Bilim Kadınları bölümünü hatırlatarak konumuza dönecek olursak bu 7 sınıfın özelliklerine kısaca bir bakalım derim. Şimdiye kadar genel itibariyle yıldızın sıcaklığına göre tayfında gözlemleyebildiğimiz element ve molekül çizgilerinin çeşitlilik gösterdiğini öğrenmiş olduk. İlk sınıflandırma hidrojenin soğurma çizgi şiddetine göre yapıldığı için A türünde bunun en baskın özellik olduğu da kolaylıkla aklımızda kalır. Sıralamayı sıcaklığa çevirip hangi elementlere ait çizgilerin hangi sıcaklıkta görüleceğini OBAF GKM sırasıyla akılda tutmak bana hep zor gelmiştir. O nedenle OBAF GKM'nin sıcaklık sıralaması olduğunu bilip söz konusu tayfta göreceğimiz element çizgileri olduğunda alfabetik olarak önce hidrojen çizgisinin varlığı ve şiddetinin göz önüne alındığını akılda tutmak işi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
0: Evet ama elementlerin görünmesine göre ilerleyecek olursak kimyasal olarak aykırı yıldızlar bu sıralamayı bozmuyor mu?
1: Haklısın her ne kadar tersal sınıflandırmayı akılda tutmak için gözlemlenen çizgilere göre yapılmış ilk sınıflandırma pratik gibi gözükse de tam da senin dediğin kimyasal aykırı yıldızların varlığı nedeniyle sıcaklık sıralaması daha doğru bir yöntem. Zaten o nedenle K GKM üzerinden ilerliyoruz.
0: Peki yıldızların sıcaklığının yanı sıra Işının miktarları, yarıçapları, kütleleri de onları sınıflandırmamızda önemli parametreler değil mi?
1: Öyle tabii. Kadın bilgisayarlarla birlikte bu sınıflandırma işine girişen Murray, 1897 yılında biraz daha karmaşık diyebileceğimiz bir sınıflandırma daha yapmıştı. Burada kısmen sıcaklığı, kısmen de tayf çizgilerinin genişliklerini ele aldı ve yaptığı bu çalışmaya Aynar Hersprung'un makalelerinde atıfta bulunmasıyla bu sisteme de Hersprung adı verildi. Aslında aynı zamanda ama bağımsız olarak benzer bir sınıflandırma yapan bir kişi de Henry Norris Russell'dı. Bu iki kişinin makalelerinde kullandıkları diyagramlar birbirine fazlasıyla benzer yapıda olduğu için yıldızları ışının gücü ve yüzey sıcaklıklarına göre sınıflandıran bu diyagrama Hertzsprung-Russell diyagramı adı verildi. Bu sırada Pickering'le anlaşmazlıkları ve adamın bu sınıflandırmayı kullanmayı kabul etme üzerine 1922 yılında Maury ekibinden ayrılıp Harvard gözlemevinde perleur Shapley ile çalışmaya döndü.
0: Doğrusu şaşırdığımı söyleyemem ama üzüldüm.
1: 1920'lere gelindiğinde astrofiziğin temelini inşa edecek önemli gelişmeler elde edilmişti. Örneğin Max Planck'ın kara cisim ışıması, Niels Bohr'un atom yapısına dair keşifleri, sahanın atomik yonizasyona ilişkin kuramları ve hertzsprung Russell'ın kütle ışınım gücü ilişkisini keşfi gibi birçok temel elimizin altındaydı. Yani ampirik, deneysel olarak gördüğümüz ilişkileri artık matematiksel formüllerle ve fiziksel süreçlerle anlayabilir hale gelmiştik.
0: Peki kısaca HR diyagramı da dediğimiz bu ışınım gücüne karşılık sıcaklık grafiğine bakarak neleri görebiliriz?
1: Aslında HR diyagramı bize yıldızların kütlelerinden, yarıçapların, sıcaklıklarından, ışınım güçlerine ve hatta evrimsel durumlarına kadar birçok bilgi sağlıyor. Ama şimdi HR diyagramının özelliklerinden çok tarz sınıflarına değinmemiz daha doğru olur. Yatay eksende sıcaklığı yerleştirdiğimiz bu grafikte en solda en sıcak yıldızlar olan o tür yıldızlar var. Bildiğimiz en sıcak, en yüksek kütleli ve evrendeki en kısa ömürlü yıldızlar. Bunların sıcaklığı genellikle 30 bin kelvinin üzerinde, kütleleri de güneş kütlesinin 16 katından fazla olur. Mavi dev dediğimiz bu yıldızlar kısa yaşamlarının sonunda devasa kütleleri nedeniyle bir süpernova patlamasıyla ölür, Ve kalıntıları da çok ufak ama aşırı yoğun bir nötron yıldızı veya bir kara delikten ibaret olur. Bu aşırı parlak yıldızlar oldukça nadir. Örneğin Samanyolu'nda sadece 20 bin tane oldukları tahmin ediliyor. Bunların hemen yanında B türü yıldızlar var. Bu mavi beyaz yıldızlara hem ülken açık kümesinden hem de avcı takım yıldızından aşinayız aslında. O türüne göre biraz daha az kütleli oldukları için biraz daha uzun yaşayacaklarını tahmin etmek güç değil. Bu tür yıldızların tayfında nötr-helyum çizgilerinin baskın olduğu görülüyor. Alfabetik konumuna bakarsak bir miktar hidrojen çizgisi de görmeyi beklemek yanlış
0: olmaz. B'den sonra A geliyor. Astronom alfabesi galiba bu.
1: Evet, aslında Sirius, Vega, Deneb, Altair gibi birçok parlak ve ünlü yıldız A türünden. Bu tür yıldızlar evrimlerinin ileri safhalarında illaki bir dev haline gelecek ve HR diyagramında boylu boyunca bir gezintinin ardından Aşırı yoğun birer beyaz yücü olarak yaşamlarını sonlandıracaklar. Kütleleri güneş kütlesinin 2-3 katı civarında olan bu yıldızların kimileri etrafında fırlattıkları maddeyle bizim için fotoğraflanması muhteşem gezegenimsi da meydana gelebiliyor. Bu tür yıldızların tayfında hidrojen çizgilerinin baskın olduğunu söylememize sanırım artık gerek yok.
0: Yolu neredeyse yarıladık. Sırada F türü var.
1: Güneşimizin de içinde yer aldığı G'den hemen önce F türü var. İşin aslı zamanımız da bu kadar kısalmışken F'ye çok fazla vakit ayırmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bu tarif türünde kalsiyum 2 çizgilerinin baskın olduğunu ve milyarlarca yıl yaşadıklarını söyleyebiliriz kısaca.
0: O zaman sıra Güneş'in tarif türü olan G'de.
1: Senin de dediğin gibi Güneş'in tarif türü olduğu için tarifsel sınıflandırmada belki de en iyi çalışılmış ve en iyi anlaşılmış tarif türü olduğunu söyleyebiliriz. Gece gökyüzünde G türünden bir yıldız görmek istersek, arabacı takım yıldızının en parlak üyesi ve bir çoklu sistem olan Capella'ya bakmak uygun olabilir. Dört yıldızdan oluşan Capella sistemindeki yıldızlardan ikisi G türünden. Tabii bu yıldızları çıplak gözle ayrı ayrı görmemiz ne yazık ki mümkün değil. G türü yıldızlar yaklaşık 6000 kelvin sıcaklıkla görece soğuk diyebileceğimiz, HR diyagramının ortasında yer alan yıldızlar. Güneş tipik bir G yıldızı olduğu için, Gerek kütle, gerek yarıçap, gerekse parlaklık olarak Güneş'i G türünün temsilcisi olarak varsaymak çok da yanlış olmaz.
0: Geriye artık soğuk diyebileceğimiz türden yıldızlar kalıyor sanırım.
1: Evet, K ve M türü yıldızlar senin de dediğin gibi soğuk yıldızlar olarak da biliniyor. K türünden yıldızların kütleleri Güneş'inkinin yarısı civarında ve buna bağlı olarak da ömürleri epey uzun oluyor. 20 milyar yıl kadar.
0: Nasıl yani? Daha evrenin yaşı bile o kadar değil.
1: Haklısın, zaten o nedenle bu yıldızların evrimlerinin ileri aşaması için gözlemsel bir bilgimiz yok. Ama kuramsal çalışmalar tabii ki mevcut. Bilinen yıldızlardan bir örnek vermek gerekirse, çoban takım yıldızının en parlak yıldızı olan Bötes'in K türü bir yıldız olduğunu söyleyebiliriz. Temel tarif türlerinin sonuncusu olan M'ye geldiğimizde de bunların en soğuk, en düşük kütleli ve en uzun ömürlü
0: yıldızlar olduğunu söyleriz. Kütleleri düşük ama... Söz konusu bu yıldızların yarı çapı olduğunda pek de ufak oldukları söylenemez değil mi?
1: Aynen öyle. Maitre yıldızların en ünlüsü geçtiğimiz yıl acaba bir süpernova gösterecek mi diye bizi heyecanlandıran Betelgöz. Bir kırmızı dev olmasına rağmen küçük kütlesi ve yüksek ışınım gücü yani şiddetli parlaklığıyla kendisini herkese gösteren bir yıldız. Maitre'nin sonlarına gittiğimizde artık karşımıza çıkanlara yıldız değil de kahverengi cüce diyoruz. Bugün tayfsal sınıflamanın geçmişine değindik ve kabaca temel sınıfların özelliklerine baktık. Tayfsal sınıflamada ışınım gücüne göre yapılmış alt grupları, kimyasal türleri ve HR diyagramındaki ana grupları da başka bir bölümde inceleriz. Bu bölümün sonunda yıldızların tayfsal özelliklerine göre 7 ana gruba ayrıldığını ve bunların sıcaklık sıralamasının K, gkm şeklinde olduğunu öğrendikse bence amacımıza ulaştık diyebiliriz.
0: Verdiğim bilgiler için teşekkürler Tuğca. Yayınımızı bitirmeden önce bir de astronotların 2021 gelişmelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2021 itibariyle aylık takvimler yapmaya başladık. Emre Erkunt'un astrofotoğrafını çektiği ruh bulutsusuna ev sahipliği yapan Mayıs ayı takvimimiz ile telefon veya masaüstü arka planlarınızı şenlendirmek isterseniz sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Poster şeklinde tasarladığımız bu takvimleri çıktı da alabilirsiniz. İkinci haberimiz ise yine yeni yapmaya başladığımız kayıt dışı bölümler. Yayınlarımızı kaydederken, kayıt sırasında kırpılan ve eğlendiğimiz anlarımızda dinleyicilerimizle buluşturmak istedik. Kayıt dışı seslerimizi dinlemek için sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Yayınımızın yazılı haline ve ek içeriklere erişmek isterseniz, astronotlar.space adlı internet sitemize göz atabilirsiniz. Ayrıca astronotlar.space@gmail.com e-posta adresimize konuştuğumuz içeriklere dair düşüncelerinizi ve değinmemizi istediğiniz konuları yazabilir, bir kitap Link veya bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı Instagram ve Twitter'dan astro alt Çizgi notlar olarak takip almayı unutmayın. Facebook'tan vazgeçmem diyenler ise bizi astronotlar sayfasında bulabilirler. Gelecek hafta görüşünceye dek gökyüzüne iyi bakın, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.